0: Добро пожаловать в Разговор о главном, где мы обсуждаем новости и не только. Я Федор Смирнов. Сегодня мы поговорим о развитии технологий, о новостях мира и о сериале Ивановы Ивановы. Давайте начнем. Наша тема ⁇ развитие технологий. Первое. 5G интернет. За 10 лет скорость интернета увеличилась в разы. В 2010 году... Мобильные телефоны могли рассчитывать на скорость около 1-2 мегабайт в секунду. Тогда 4G еще не было. А большинство стран использовали 3G. Как раз в 2010 году запустили самый быстрый стандарт VKDMA 2000 ef 2 Он обеспечивал скорость до 40. Он обеспечил скорость до 4,9 мегабит в секунду, но был доступен далеко не всем. Второе. Электрокары и беспилотные автомобили. Хоть технологии разные, мы решили объединить их в один пункт. Автомобиль. Технология не новая. Даже большая первая машина, работающая на электричестве, появилась на 40 лет раньше, чем автомобили с ДВС. Но действительно, массовое производство электромобилей началось только в последние 10 лет. В 2010 году количество проданных полностью электрических автомобилей во всем мире было меньше 100 тысяч штук. В 2020 году их продали больше – 2,3 миллиона штук. Общее количество электрокаров, которые сейчас используются, превышает 4 миллиона штук это все еще мало в объемах мирового рынка порядка трех процентов но их популярность растет третий пункт 3d печать эта технология тоже давно не новая первый в мире 3d принтер был создан далеко 1983 году но настоящий бум 3d печати случился только в 2010 -м. почему так до 2008 года стереопечать была ограничена единственным материалом ABS АБС-пластиком. Поэтому практическая полезность была довольно узкой. Пластик, который использовался в принтерах, изначально при застывании мог расширяться, что ограничивало точность печати. Сейчас же 3D принтеры оперируют более чем сотни материалов от нейлона до металлов и цемента. Четвертый пункт искусственный интеллект. Количество информации в интернете растет экспозиционально по данным статиста. Статиста. В 2010 году в интернете было 2 зетабайта данных. Вдруг кто забыл? Один зетабайт это один триллион девяносто девять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят шесть гигабайт. Довольно много, да? Но в 2020 году это число уже составляет 59 девять За 10 лет объем информации увеличился почти в 30 раз. Пятый пункт. VR и AIR. Виртуальная реальность. В том смысле, в котором мы ее знаем сейчас, стало возможной в 2012 году, после выпуска на, рынко... после выпуска на рынок шлема Ассулус. Очень быстро стало ясно, что VR и AIR – это не только про игры и развлечения, потенциал у них куда больше. Уже сейчас виртуальная реальность применяется для лечения. С ее помощью тренируют начинающих летчиков и хирургов. Шестой пункт. Облачные хранились данные. Все эти затобайты данных, о которых мы говорили ранее, нужно где-то хранить. И в 2010 году почти все данные, более 95%, находились на локальных сервисах. Сейчас же ситуация стремительно меняется. Пользователи предпочитают не захламлять собственные носители, а хранить информацию на публичных облачных сервисах. Видите, какое преимущество появилось в нашем мире. Раньше такого не было, а сейчас есть. Я вам скажу, это очень удобно. Вот ты загрузил файл, на, например, Яндекс Диск, и потом можешь ссылочку на этот файл отправить, чтобы его кто-нибудь скачал. Продолжаем дальше. Интернет в вещах. К началу 2019 года в мире существовало, в мире существовало 22 миллиарда девайсов, подключенных к интернету. Напомню, что общее население Земли всего 7,8 миллиарда человек. То есть на каждого, без исключения, жителя планеты приходится два девайса. Но интернет вещей это не только про умные чайники, которые умеют держать температуру и подогревают воду как раз к тому моменту, когда вы придете с работы. Сейчас это гораздо больше. Следующий пункт. Три года назад про биткоин, криптовалюты заговорили из каждого чайника. 2 декабря 2017 года цена биткоина достигла рекордных 19 тысяч долларов. Затем за два месяца курс обвалился почти втрое. Но актуальность биткоина не исчезла. 18 декабря 2020 года Криптовалюта снова обновила максимум со стоимостью 22 тысячи долларов за один биткоин. Мозговые импланты. Мозговые импланты. По правде говоря, это технология следующего десятилетия. Ведь сегодня технология находится в стадии тестирования на людях. И до массового запуска еще о -о очень далеко. Импланк, австралийский имплант проекта Stent Rope уже во второй раз вживили человеку в мозг. Он находится через артерию и закрепляется в коре головного мозга. А теперь перейдем к мировым новостям. В Донецке мужчина подорвался на украинский мини-лепесток. Мужчина лишился стопы при срабатывании Мин «Лепесток» в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулимзин. Стоит задуматься. Путин с Дальнего Востока послал четкий сигнал Западу. Президент России выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Владимир Путин затронул, акту... Владимир Путин затронул актуальные международные темы, в том числе специальную военную операцию на Украине. Вызов зерна из черноморских портов. Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Вармейт. Украинские военные получили первые 20 ударных беспилотников БПЛА Вармейт, которые используют армия Польши и других стран-членов НАТО. Французы попросили главу Як замолчать после заявления Владимира Путина. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились. Планами западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы. США раскрыли главную силу российского флота. Прикиньте, да? Вообще, пиц. Главной силой сторон российского флота в последние годы стала успешная модернизация вооружения. Пишет ветеран НАТО. А теперь перейдем к обзору сериала. Ивановы-Ивановы. Первый сезон вышел в 2017 году. Что же было в этом сезоне? 20 августа 2001 года в роддоме принимали роды у однофамильцев Ивановых. Полина и Лидия. Спустя 16 лет обе семьи узнают, что их детей случайно перепутали санитарки роддома. Взрослые Взрослые решают восстановить историческую справедливость, поменяв детей обратно. Теперь Ваня вынужден учиться выживать в доме своих бедных биологических родителей. А Данила знакомится с правилами поведения в светской... правилами поведения в светском обществе. Однако, вскоре дом бедных Ивановых сгорает, и они поселяются под одной крышей с богатыми Ивановыми. Несмотря на то, что совместная жизнь двух семей оказывается непростой, им удается приходить к компромиссам. При этом родители сближаются со своими новыми сыновьями, а также не забывают о прежних. В конце сезона Антон становится банкротом. Он проигрывает в карты свой роскошный дом и теряет бизнес – автосалон. Второй сезон 2018 года начинается с того, что Ивановы вынуждены переезжать жить в небольшой дачный домик. Полина... Ивановы вынуждены переезжать жить в небольшой дачный домик Полины. И фактически ведут деревенский образ жизни. Полина больше не хочет иметь ничего общего с Антоном. Но тут... Но тот все же не оставляет попыток добиться от супруги прощения. Тем временем Данила признается в любви Элли. Но узнает, что Яна уже беременна от него. Вся семья в шоке от этого. Однако, прямо во время свадьбы выясняется, что никакой беременности нет. Яна ее, Яна ее выдумала. Чтобы быть с Данилой. Второй сюрприз семье приносит Ваня. Что начинает... Ее приносит Ваня. Он начинает встречаться с женщиной, которой старше Нигона 20 лет. Второй сезон заканчивается тем, что Алексею по счастливой случайности удается выкупить дом обратно. И теперь он, а не Антон, является его собственником. Полина вращает Антона, а Эля – Данилу. Третий сезон вышел в 2018 году, так же, как и второй. И начинается он с того, что Ваня и Данила оканчивают школу и поступают в университет. Тем временем между Алексеем и Антоном разгорается конфликт. Каждый из, них каждый из них претендует на роль хозяина в доме. Вскоре Антон выкупает у Алексея половину дома, а затем вместе с другом Гамлетом Аганяном возвращает автосалон. Гамлет становится его владельцем, а Антон – управляющим. Данила предлагает Элли пожениться. Яна вынуждена отказаться. Тьфу. Данила предлагает Эли пожениться Ваня предлагает выйти замуж Яне, Яна вынуждена отказаться из-за проблем с бизнесом ее из-за проблем бизнесом ее отца из за проблем бизнесом ее отца. Она уезжает вместе с отцом в другой город. А дед встречает новую любовь, Зои Миронову. И вскоре они начинают жить совместно. Четвертый сезон вышел в 2019 году. И в нем говорится, что Полина получает наследство от умершего отца. И вкладывает появившиеся деньги в собственное дело. Открытие совместного следа бутика. Антон скептически относится к бизнесу жены. Считаю, что ей больше подходит роль домохозяйки, это приводит к охлаждению отношений между супругами. Между супругами. Между тем сам Антон из-за разгла... из раз... разногласий. Между тем сам Антон из-за разногласий с, охла... с Агоняном. Между тем сам Антон из-за разногласий с Агоняном увольняется из автосалона вместо с и вместе с новым бизнес-партнером бизнес бизнес открывает интернет-магазин. Данила, желая самостоятельно заработать на свадьбу с Элли, устраивается на работу в салон Огоняна и вскоре становится его управляющим. Алексей намерен построить особняк для своей жены на территории того участка, где располагался ранее сгоревший дом. Однако из-за непривиденных финансовых трудностей, в тайне от Лиды он оказался вынужден продать этот участок. Сезон заканчивается тем, что партнер Антона по бизнесу забирает все деньги и уезжает из этого. Сезон заканчивается тем, что партнер Антона по бизнесу забирает все деньги и уезжает. Из-за этого Антону нечего расплачиваться с инвестором. Чтобы помочь Антону, Лида и Полина продают свой бутик. Дед расстается с Зоей Мироновой, Данила и Элли женятся, а Лидия и Алексей готовятся к расходу. Антона забирает прокуратура. А пятый сезон, который вышел в 2021 году, начинается с того, чтобы вытащить Антона из тюрьмы, семье приходится продать дом. По несчастью, случайно деньги... За продажу дома и дачи Ивановых сгорают до тла. Антона же все-таки выпускают из тюрьмы. После этого Ивановы переезжают к нелюбимому брату Антона Борису, который, который имеет собственную ферму. У самого Бориса также большие проблемы. Местная бизнесвумен Симона пытается отобрать у него землю. Тем временем Алексей не оставляет попыток наладить отношения с Лидой. А у Антона вновь возникают проблемы с прокуратурой, для решения которых он вынужден уехать. В конце сезона Лида узнает, что беременна от Алексея, и они мерятся. Борис делает предложение своей соседке Нине, с которой у него незадолго до этого складываются романтические отношения. Заканчивается сезоном тем, что Полина на мобильный звонит Антону, находящемуся в ответе. Находящемуся в в отъезде, находящемуся в отъезде. А теперь немножко поговорим о героях этого сериала. Сергей Бурнов сыграл Антона Иванова, Александра Флоринская, Полина Иванова, Алексей Лукин сыграл Ивана Иванова, Станислав Дужников сыграл Бориса, Михаил Трухин сыграл Алексея Иванова, Анна Уколова, Лидия Иванова, Семен Трескунов, Даниил Иванов, Юрий Ицков, Виктор Иванов, Васильева, Василина Юсковец, Ариэль, Гамлентова. Иванова. На этом мы подошли к концу этой серии. Мы надеемся, что ценность этого эпизода вам очень дорога. Тфу, блин. На, этой... На этом мы подошли к концу этой серии. Мы надеемся, что эта серия принесла вам пользу. Как всегда, спасибо за то, что послушали разговор о главном. Если вам понравился наш подкаст, Пожалуйста, оцените нас в социальных сетях и обязательно вернитесь на следующей неделе для обсуждения темы следующего выпуска. И не забывайте, мы живем в России. Подкаст выпущен на Яндекс Музыке, на YouTube Music и на VK Music.